0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olha, em discussão nesta segunda-feira, já vou apresentar aqui o nosso convidado, a gente vai falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher, até quando as mulheres vão continuar sendo assassinadas e passa por um trabalho de prevenção e de educação? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai contar agora. O convidado desta manhã é o desembargador, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Wagner Senelli, que acaba de lançar um livro chamado Sobre Ela. Nesse livro, o desembargador explica de forma simples elementos estruturais da cultura, essa cultura que torna a sociedade brasileira tão violenta. Bom dia, doutor Wagner. Seja bem-vindo aqui ao Questões de Família, hein?
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, doutor José Eduardo, bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês.
1: Prazer é nosso. Gostaria que a bom gente dia começasse, nosso, então, Margarida. é isso aí, falando um pouquinho sobre essa sua obra, que é sobre ela. Uh, a gente tem casos praticamente diários sendo noticiados de violência, muitos desses por companheiros, ex-companheiros e homicídios também, desembargador, aqui no Espírito Santo. Uhum. A mulher ainda muito frágil em relação... A, a, a própria a sua própria segurança e a, a gente tenta aqui, através do quadro questões de famílias, inúmeras vezes trabalhar a prevenção, que é um dos caminhos, não é isso?
0: É verdade. Aliás, é, é, é mais do que necessário, porque a parte legislativa, de certa forma, ela vem sendo cuidada, especialmente depois da entrada em vigor da lei Maria da Penha, né? Então, a gente tem tido várias evoluções legislativas e, vai, e, e um recrudescimento na esfera penal contra a ação desse homem abusador. Então, a parte de lei está andando. Né? Agora, a gente precisa muito trabalhar a prevenção, por quê? O, a estatística é muito triste. É uma base de três mulheres assassinadas no Brasil por dia. Né? Isso considerando as estatísticas conhecidas.
1: Então, e Bom, a gente está com uma dificuldade aqui para que o desembargador Wagner Senelli se monitore aqui conosco, mas deixa eu ver se o José Eduardo está comigo ainda. Ei, Zedu.
2: Ei, estou
1: aqui. Ei, probleminha na conexão, mas estou contigo. Estamos aqui. Ei, doutor tá Wagner, você consegue nos ouvir novamente? Sim, estou ouvindo, sim. Ok, então o senhor falava né, desse drama da gente ter pelo menos todos os dias né, no noticiário mulheres que são vítimas dessa violência.
0: Sim, é, é, é uma base de três feminicídios dia no Brasil. Né? O uhum. que é uma estatística muito ruim, mas o Brasil também não é único. Isso, é, esse é um fenômeno mundial. Qualquer sociedade que a gente olha, e quando a gente também olha na história dessas sociedades... É, é, é algo recorrente. Então, é um fenômeno que eu diria... Que eu diria, não, eu digo, ele é universal e ele precisa ser melhor conhecido, melhor falado, ele tem que estar na mídia, as pessoas têm que estar preocupadas com ele, porque a, a, a ação tem que ser coletiva. Então, tem que ser uma conscientização, a gente tem que trabalhar prevenção, educação, e esse papel da mídia, da CBN, de tantos órgãos que têm tem, tem, tem sido atuantes... É fundamental.
1: Zedu?
2: É, eu tô, estou tô escutando o do Wagner falando aqui, eu estou pensando, Fernanda, de uma, de uma situação que a gente viveu recentemente, aliás, aí até no palco da, da, da Gazeta, quando, nós, nós quando a Gazeta trouxe aí a Sultonani para falar sobre sobre violência contra a mulher, né? violência moral, assédio, essas coisas. Uhum. E ela falou uma frase que me marcou muito, que o que mais incomodava não é a pessoa fazer, é a pessoa se sentir autorizada, é o homem se sentir autorizado a praticar aquele ato. E quando o outro um desembargador falando sobre cultura é o que me vem à cabeça, homens que ainda se sentem autorizados sobre o corpo da mulher, como se fossem uhum. proprietários da mulher a ponto de dispor sobre sua vida, a ponto de dispor sobre a integridade física do corpo da mulher. Isso é extremamente grave. E eu vejo, assim como o desembargador deixou muito claro, nós temos evoluído bastante no campo legislativo. A Lei Maria da Penha é, sim, apesar de algumas críticas que estão feitas, uma, uma lei muitíssimo interessante e que, sim, pode ser bem utilizada promover a, a proteção, mas não basta. É preciso a estrutura da, das polícias, a recepção dessas mulheres quando elas vão, nas, quando elas chegam às delegacias, a, a, o olhar um pouco mais é, é, empático, eu diria, quando elas são recebidas no, no judiciário e, sobretudo, a modificação da cultura. E eu achei muito interessante que o desembargador vem procurando fazer isso, inclusive por meio da arte, como é que é isso, desembargador?
0: É, assim, é, eu, eu, eu gosto muito de música, gosto muito de escrever, gosto das então artes. Nós estamos juntos,
2: tá? Eu também <risos> sou fã de música. Então,
0: e, e, e na verdade, o que veio primeiro não foi o livro, foi um roteiro que eu escrevi de um curta-metragem que também é o título é Sobre Ela, que é uma história de violência de um casal em que ó, o homem é abusador aí aquilo vai acontecendo, vai mostrando, crescendo. Porque O que, que a gente tem, é normalmente, é o seguinte, é, não é no primeiro beijo que aquele homem abusador se revela. Se fosse assim, muita coisa seria evitada. Aquela revelação daquele comportamento de dominação, de sentimento de propriedade que ele tem em relação a ela vai acontecendo no tempo e vai acontecendo paulatinamente e se agravando, vai escalando. né? No livro sobre ela, Uma História de Violência, que, que eu escrevi, eu, conto, eu trago alguns casos de algumas pessoas e, e tem uma uma jovem de Santa Catarina, de uma cidade do interior, que ela fala, olha, a violência não fazia parte da minha vida, não, ela não, não foi é, acostumada a ver violências e tal, mas ela achou esse namorado, e começou, segundo ela, com coisas pequenas. Repreensões, depois beliscões, depois certos empurrões, depois agressões, até o dia em que, na praça pública, ela foi por ele espancada e, segundo ela, ela só não morreu porque ela se fingiu de desmaiada. Então, a partir dali, ela diz, olha, as pessoas não interferem, as pessoas vêm, mas acham que é briga de, de, de casal e você então... Não... É outra coisa da cultura, né? E a partir daí ela foi à delegacia e descobriu que tantas pessoas, mulheres, né, é, tinham tido ou, ou estavam tendo problemas semelhantes. É que as pessoas que vivem esse drama, elas não contam por aí, elas têm vergonha, elas têm uma barreira para vencer que é muito difícil. E por isso que tem que haver um acolhimento maior, como o doutor José Eduardo lembrou. É, nós temos lei, nós temos delegacia de atendimento especializada a mulher, nós temos vários outros programas, mas ainda há uma certa timidez nesses recursos. Né? A gente precisa de mais delegacias especializadas, ou as que existem de, de, deveriam ter é, maior investimento, né? e as pessoas é, deveriam conhecer mais o que está disponível. Nós todos sabemos que o número 190 é da polícia militar, mas nem todos nós sabemos que o número 180 é da Central de Atendimento à Mulher, que é uma escuta qualificada. Aquela mulher que está tendo uma dificuldade, se ela ligar para o 180, ela vai ter essa escuta e ela vai ter ali orientação de um, em que portas bater e o que fazer. Então, a gente precisa disseminar o 180 e disseminar também tudo o que existe à disposição. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele foi, ele foi pioneiro no lançamento de um dispositivo que foi entregue a mulheres vítimas de violência, que com esse dispositivo elas chamam a, a, a guarda municipal, a polícia e, e tudo mais. É importante agora, não basta ter esse dispositivo com algumas dezenas de mulheres nessa situação. Aquelas outras que estão nessa situação têm que saber que essa, esse dispositivo existe e têm que ter acesso a ele também, né? Então, o fundamental é conversarmos sobre isso, sabermos o que está disponível e que caminhos percorrer numa hora de uma necessidade. E eu tenho reafirmado muito essa importância de todos conhecerem, de ficar universalizado o número 180 da Central de Atendimento à Mulher.
1: Desembargador, eu ouvindo atentamente aí né, a conversa de vocês dois, eu vou tentar contar aqui também uma história de uma jovem que foi assassinada recentemente em Cariacica eh, pelo seu ex-companheiro que não só tinha né, é, passagens com boletins de ocorrência de agressão envolvendo ela, como também de outras ex-mulheres dele. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, sem dúvida alguma, né, ela deu um 360, podemos dizer assim, no atendimento e na acolhida da mulher que é vítima de violência no Brasil. A gente sabe também que a lei é aplicada. Uh, mas entre a aplicação da lei e a prática de proteção dessas mulheres, desembargador, há um hiato, né? que um papel, ele não evita uma bala, uma facada, né? um, um, uma agressão física mais grave que leve ao óbito. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender aí do ponto de vista aí do judiciário o que, que a gente precisa no Brasil entre uma denúncia efetivamente, a mulher se encoraja, ela procura uma delegacia que é especializada, ali ela faz uma queixa contra uma pessoa que é muito próxima dela e dali em diante né por que, que as coisas andam tão devagar?
2: Fernanda, Fernanda, se você me permite, eu não. Não é, é só fazer uma observação. É uma coisa que me incomoda muito, que a gente costuma escutar com uma frequência maior do que a que gostaríamos, é exatamente a questão do ponto de chegada. As delegacias de polícia, inclusive as delegacias especializadas, quando a mulher vai, é, vai fazer uma queixa, ela acaba recebendo uma pergunta que é bastante inoportuna. Por exemplo, oh, o que, que você fez para ele ficar tão nervoso? É, esse tipo de, de, de comentário revela, tá, até uma, uma, uma espécie de um machismo estrutural, estrutural, eu diria até institucional. Será que isso não é um dos fatores que agrava, inclusive, é, é, para uma eventual deficiência dessa proteção? E, e eu até perguntaria, desembargador, como é que a gente faz para evitar, para lidar com isso?
0: É, muito bem, e, olha só, a, a sociedade, não é a sociedade brasileira, as sociedades, de uma maneira geral, elas têm uma questão histórica do patriarcalismo, do machismo, isso está entranhado na cultura, né? e a gente cresce nesse meio. Então, se a gente olhar para o Brasil, de um século atrás, a, a, a justiça criminal, e eu estou chamando de justiça criminal, de uma... Tu, 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 uma forma lata, todos os agentes da justiça criminal, né, a polícia def... ministério público judiciário era com... esses quadros eram eminentemente masculinos, 100% masculinos não havia mulheres participando da justiça criminal do... Do profissionais então, ao longo do tempo com a mulher entrando é, tendo acesso à, à universidade tendo acesso ao estudo tendo acesso aos concursos públicos então, hoje nós já temos um quadro que ainda é majoritariamente masculino, mas não é tanto quanto era. E claro que isso influencia também. né? Então, eu, 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 eu não consigo imaginar como natural uma mulher, se ela for promotora ou juíza, fazer referências é, desabonadoras. à Lei Maria da Penha, por exemplo. A gente sabe que quando a Lei Maria da Penha foi editada, alguns juízes pelo Brasil é, se surgiram contra a lei não concordaram com a lei claro que depois na estrutura do judiciário aqueles casos isolados acabaram ficando para trás no sentido de que o, o, o segundo grau corrigiu assim, é, é, eventuais é, é, aplicações que eu vou chamar de indevidas da lei uma compreensão equivocada da lei, né? porque a gente viu pessoas dizendo, ah, mas então se tem é, para proteger a mulher, tem que ter para o homem também, também tem, tem um homem que também é vítima da mulher, tem um homem que também é assassinado pela mulher, isso, isso é um equívoco, isso é um desvio de pensamento, porque historicamente a mulher é que tem sido é, subalterna, submissa uma, e embora ela não seja uma minoria, né? a gente quando fala de, de certas minorias, eu estou falando numericamente minorias, mas as mulheres elas são até um pouco maioria, mas na estrutura social elas estão numa desvantagem, e essa desvantagem se reflete nisso tudo. Né? Então, é, a, a gente precisa, sim, de muito aprimoramento, a gente tem uma cultura para vencer, a gente precisa falar sobre ela, falar sobre esse homem, que é o homem agressor, né? o doutor... O Eduardo acabou de falar de uma história de um ex. O ex, é, 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 nas pesquisas e nos estudos que eu tenho feito, dá um pavor do ex. É claro que quando a gente está falando do homem agressivo, todos os homens são agressivos? Não. Não são, mas a gente tem os que são, e os que são fazem um estrago danado. Né? E quando a gente fala do ex, porque o ex ainda tem aquela situação, o do, do, doutor José Eduardo falou, aquele sentimento de propriedade que o homem tem, que já está errado, né? completamente errado. Mas o, 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 a peculiaridade maior é esse ex continuar com esse sentimento também e perseguir, e matar, e seguir para frente. Né? Lima Barreto, em 1915, escreveu um artigo que era Não as matem. E ele se baseou na história de quê? De três ex-noivos que assassinaram as ex-noivas. Né? E hoje, no estado de Minas, tem um artigo meu que é exatamente lembrando dessa, desse artigo do Lima Barreto e, e eu uso o final do artigo dele para ser o meu título que é não as matem pelo amor de Deus né? e Lima Barreto ali dizia assim, olha tem uma diferença entre o ladrão que lhe quer a bolsa e, e, e esse, esse homem passional, é que o ladrão que lhe quer a bolsa se você der a bolsa ele geralmente vai embora o passional não, ele não lhe dá a escolha entre a bolsa e a vida né? Ele tira a vida, ele mata.
1: Desembargador, né? voltando a essa questão aí do hiato, né? entre uma decisão, entre um boletim de ocorrência, entre uma decisão judicial de afastamento e a rotina que minimamente essa mulher tenta voltar, é geralmente nesses intervalos que ela é novamente atacada?
0: Ela é atacada. Né? Cada caso é um caso, a gente vai ter... É, homens abusadores que, diante de uma ordem judicial, vão acatar a ordem judicial. Né? Mas nós vamos ter os que não vão acatar, o que não vão acatar reiteradamente, vão ser um estorvo na vida daquela mulher, e aqueles que acabam parando também. Então, é, é, a gente não tem como dizer que uma coisa é só daquele jeito. É, é, ela gera efeitos diversos. É, é sempre muito difícil. Né? A mulher que está nessa situação, ela se vê como um inseto numa teia de aranha, preso na teia de aranha. E, 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 e ela fica sem ação, é muito comum, falta apoio, falta apoio familiar, e às vezes a gente acha que aquela mulher, apesar da situação complicada, está parada, não, ela, ela desenvolve técnicas de sobrevivência interna em relação à prole, ao filho, e ela vai de alguma maneira tentando controlar aquele homem, para que aqueles arroubos, aqueles momentos de explosão não sejam tanto né, em termos de, de, de ocorrência e, e de gravidade. Mas há um limite. E aí a grande questão é, nós temos lei, mas o problema não é ter lei, é a questão da efetividade da lei. E aí quando eu falo da efetividade da lei, eu estou falando também da efetividade do sistema de justiça criminal. Então, aquela mulher que consegue vencer a barreira do silêncio, e liga para o 180, ou se dirige ao Ministério Público, ou vai na Defensoria Pública, ou procura uma ONG especializada que trata do assunto, que pede socorro, né? ou vai na Delegacia de Atendimento à Mulher. Ela tem esses vários caminhos, mas primeiro ela tem que romper o silêncio e acreditar que ela tem que fazer aquilo, nem que seja porque seja a última opção que ela está vendo. Né? A gente vê casos, no início do ano aqui no Rio de Janeiro, uma jovenzinha também sumiu, e no final das contas descobriram que era o tal do namorado que matou, e depois o corpo, uns dias depois, apareceu. É claro que depois que a gente olha o que aconteceu, se a gente pudesse fazer o rewind, né, voltar no passado, era muito melhor ela ter tomado uma outra atitude, ter vencido a barreira do medo, da retaliação, porque nessas horas, dependendo da gravidade, ela tem que bater nessas portas, disposta... Aí para um abrigo e aí para uma outra realidade, que é para proteger a sua vida e a vida de sua prole. Mas o que a gente tem, que é, é, é a nossa dificuldade, é essa distância entre a efetividade da lei e a efetividade da justiça criminal. Né? Em, a lei está lá, mas a efetividade não é 100%. Aliás, está longe disso. Mas. É, e a gente vai ter os casos drásticos, porque a gente já sabe que alguns aconteceram ontem, alguns acontecem hoje, e alguns, vários, vão continuar acontecendo amanhã, e até o final do ano e no ano que vem, e isso não vai parar. A gente conseguirá... E alguns acontecem um
1: agora, desembargador, e alguns estão acontecendo neste momento que a gente está falando neste sobre momento. isso. E, e, e quando
0: a gente trata de agressão contra a mulher, algum tipo de agressão, a gente sabe também por estudos que um quinto das mulheres adultas no nosso país, em algum momento, sofreram algum tipo de agressão de algum namorado ou marido ou companheiro ou alguém com quem ela se relacionou, homem, ao longo da vida. Então, isso é uma estatística muito ruim, é muito nefasta. Né? Então, é importante saber que existe, a gente tem que falar muito disso, porque aquela jovem, quando encontrar aquele homem que se comportar de uma maneira que eu vou chamar de indevida, de uma maneira abusiva, ela tem que fazer a leitura. Essa leitura que é importante, porque a gente tem que ter muito cuidado com o ciclo da violência. Né? Tem uma psicóloga americana que escreveu sobre isso, a Lenor, que ela, ela, ela diz exatamente isso. Olha, tem o ciclo da violência, está tudo muito bem, aí começa a ficar um momento de estresse, ele vai se estressando. Né? Depois tem o momento da explosão. Aí depois tem o um momento do perdão, que é o que ela chama de honeymoon, que é uma lua de mel. Mas só que aquilo não acontece uma vez. Aquilo acontece uma vez, acontece uma segunda vez, acontece uma terceira vez, e com escaladas. Vai escalando em termos de gravidade. E o homem que abusa, o homem que agride, é o homem que mata.
1: Doutor Wagner, é, homem agressor de mulher tem que ficar preso? Na sua opinião?
0: Olha só... Homem agressor de mulher, é, 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 a, a, a gente tem que ver que homem é agressor, que grau de agressividade, que tipo de agressão. É, eu posso lhe dizer que do ponto de vista da, do melhor equilíbrio das coisas, eu, embora na área penal eu fui juiz criminal muitos anos, hoje eu sou, eu sou desembargador em Câmara Cível, mas é, eu... eu eu, eu, eu sempre achei que o mais importante era a efetividade das, das leis penais, que elas não eram ruins, como muitos diziam, né? e que se a gente conseguisse implementar essa efetividade, a gente daria um grande passo à frente. Então, eu não era uma pessoa, quando juiz criminal, que ficava achando que tudo se resolve recrudescendo a pena. Mas, dito isso, eu reconheço que nessa área do abusador, é, é natural, com a nossa tradição Legislativa, que é uma tradição que reage ao que vai acontecendo, e nós tivemos recentemente, desde a véspera do último Natal para cá, casos que chocaram demais a sociedade brasileira, a gente tem uma tradição de reagir, reagir recrudescendo a lei. A lei já foi relativamente, relativamente não, bastante é, recrudescida nessa área. Né? Hoje nós temos, a, a, a maior pena máxima para crimes que a gente tem é de 30 anos e o feminicídio está nesse rol. Né? E com e com o pacote anticrime, inclusive, há até a possibilidade, diante de certas situações, de haver um aumento de um terço até a metade. No Rio Grande do Sul, há pouco tempo, um homem que deu muitas facadas na mulher vítima foi condenado a 45 anos, que é exatamente esses 30, com mais a metade. Né? É claro que, pela lei penal ninguém cumpre mais do que 40. Antigamente era mais, ninguém cumpria mais do que 30, atualmente é mais do que 40. Então, eu não posso dizer que essa lei penal é uma lei suave. Ela não é suave, ela é uma lei rígida. Né? Agora, nem todos os homens que praticam abusos ou crimes contra a mulher estão, estão processados, estão condenados, estão presos. Né? A gente tem que... É, ter, assim, uma, uma atenção muito especial para que essas pessoas não, vamos dizer assim, que a conta não saia barata, né, tem, tem, tem um, um sociólogo americano que é o Marcos Felson, que ele diz assim a justiça criminal no mundo todo, de certa forma, ela é uma, imagine um fogão que tem uma chama imaginária um fogão imaginário você bota a mão nesse fogão e a mão não queima só que no fogão da vida real, você quando bota a mão na chama do fogão, ela queima na hora. Então, fogão, ele dizer que a justiça criminal era essa, essa chama imaginária, do fogão imaginário, que você bota a mão dez vezes para queimar talvez uma dali a muito tempo, não é uma reação imediata. Então, isso contribuiria para que esse caráter de prevenção geral ficasse fragilizado. Mas a sua pergunta é muito clara. Homem abusador... Tem que estar preso? Olha só, o homem abusador, tem que, a gente tem que saber que ele existe, a mulher tem que reagir a ele, ela tem que tomar as medidas cabíveis para aquela situação específica dela. Se um mandado de afastamento for suficiente para aquele caso, muito bem, se não for suficiente, que sejam medidas mais drásticas. Se ela tiver que se afastar, ela se afasta. E esse homem que comete um crime, ele tem que responder por isso. O um fogão... Tem que queimar, né? Voltando à analogia do Marcos Felso. E se o crime for mais grave, ele há de ficar segregado mais tempo.
1: Exatamente. Desembargador, ficamos muito felizes, viu, com sua contribuição aqui, abrindo essa semana de debates no CBN Vitória. Muito obrigada, que o seu livro aí se propague por todos os é, cantos, obrigado, e para todas por todas as mulheres. Obrigado,
0: CBN e o doutor José Eduardo também.
2: Uma alegria, desembargador, conversar com o senhor, apesar da, da dureza do tema. É, e, é. é eu, eu queria saber como é que a gente faz para ter acesso ao livro? Onde é que ele está sendo Entendido? Olha, o livro está disponível
0: nas livrarias. em tá nas livrarias, nas livrarias digitais. É, oh. a, a editora é a Grifos, Grifos com Y e PH, né? igual farmácia antigamente, né? Tá a certo. PH. E no site da Grifos tem acesso ao livro. Agora, na Amazon, na Cubo, na Livrarias Curitiba, tá, tá na Também Está bem,
2: tá bem distribuído.
0: No formato digital também.
2: Obrigado, muito obrigado. A gente aprende muito. Levar essa luz para os nossos ouvintes é muito importante, porque a violência contra a mulher é um problema estrutural. Está na estrutura desses homens que acham ainda que podem. Então, quando a gente vai conversando, eles vão percebendo que não podem tanto assim e que, na verdade, nem podam, podem, nem um pouquinho. Então, é essa, esse é o nosso objetivo. A gente vem trabalhando aqui no Pessoas de Família, sempre, vem batendo sempre nessa tecla. O senhor pode estar certo que contribuiu bastante com os nossos propósitos aqui, pelo que eu agradeço, viu, obrigado. Muito obrigado, eu agradeço também.
1: Meu bom dia então para o desembargador Wagner Sinelli e também para o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias. Vou para o repórter CBN, gente, volto já. Tem muita gente aqui comentando esse debate sobre violência e proteção às mulheres. Zedu, até segunda, hein?
2: Se Deus assim nos permitir.